Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Al aparecerse a sus discípulos, Jesús les dio el poder solo con su presencia, y Él, junto con el Padre, empoderaron a la iglesia para que cumpliera su misión. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo, con el tema titulado Jesús se aparece a los discípulos. Puedes tomar tu lugar. Qué bendición poder adorar a Dios juntos este nuevo año. Y pronto, en unos momentos más, vamos a estar celebrando la cena del Señor juntos. Pero antes de eso, queremos prepararnos por medio de la palabra para entender qué es lo que vamos a estar haciendo. Y la providencia de Dios nos dirige a lo que hemos estado estudiando durante estos últimos meses ya en Juan capítulo 20. Abre tu Biblia Juan capítulo 20. Y vamos a leer una pequeña porción que nos va a dar un poco de instrucción en cómo debemos vivir y también seguir siendo alimentados por nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Y así dice la palabra de Dios. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por, medio a los judíos, por miedo a los judíos Jesús vino y se puso en medio de ellos Y les dijo paz a ustedes Y diciendo eso les mostró las manos y el costado Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor Jesús les dijo otra vez al, Paz a ustedes como el Padre me ha enviado así también yo los envío Después de decir esto sopló sobre ellos Y les dijo reciban el Espíritu Santo A quienes perdonen los, los pecados Estos les son perdonados A quienes retengan los pecados Estos les son retenidos Esa hermosa palabra Nos recuerda de algo muy importante Acerca de la mesa del Señor el hecho de que la mesa del Señor nos trae un significado asombroso de la presencia espiritual de nuestro Señor Jesús a través de los elementos representados en la mesa. Él es aquí donde Él une al cuerpo de Cristo. Es aquí donde Él une a los hijos de Dios. Y es aquí donde les enseña, les instruye, los sostiene para momentos de dificultad que van a enfrentar es la mesa que les va a recordar que Cristo pronto regresará por su iglesia la mesa identifica a los hijos de Dios la mesa no es para todos no todos son invitados a la mesa por eso es claro que los hijos los discípulos se sientan en la mesa y es a ellos quien Jesús nutre con su pan, con su cuerpo y está presente de una manera especial. La mesa también nos recuerda de la nutrición del cuerpo de Cristo en la vida del creyente. El pan de vida que es Jesús es aquel que sostiene, que nos da energía, que nos da nutrimiento y fuerza para cumplir la misión delegada a nosotros. La mesa también nos recuerda que Cristo inició un nuevo pacto hecho por, con sangre. 
Un pacto nuevo que nos recuerda que el pacto antiguo ya no está en función. Ya no hay deber de sacrificios. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto y estableció un nuevo pacto que nos habla de este perdón de pecados. Mi sangre dice Jesús por el perdón de pecados. La iglesia entonces se sienta a la mesa entendiendo todo esto unidos, fortalecidos y perdonados por Cristo Jesús. Cuando corres un maratón, 26 millas, creo que son 43, 44 kilómetros, no estoy exactamente seguro cuánto es en kilómetros, pero 26 millas, 26.2 millas en un maratón. Al igual como Pablo habla de la carrera que él está corriendo. En el maratón cada segunda, a veces cada tercer mía del maratón. Te suplen con energía, ya sea Gatorade, agua. A veces te dan paquetitos uh, donde tienen mucha concentración de azúcar. Para que tu cuerpo pueda sostener todas las calorías que está Quemando al estar corriendo Yo no sé si tú has intentado correr Una mía, dos mías o diez mías Pero tu cuerpo se cansa Y, y el, la nutrición se desgasta Por eso cada dos, cada dos mías Dos, tres mías Hay personas que, que están apoyando al, al, al maratonista Y le está dando alimento Para que pueda seguir Para que no se acalambre Para que no se desmaye Un maratonista no puede finalizar la carrera sin el apoyo y sin la ayuda de aquellos que están alrededor de él. Necesita ser nutrido cada dos, tres mías para que su cuerpo pueda llegar al final. Y es así como Dios nos da esta mesa para un recordatorio. De que la carrera del cristiano, el maratón del cristiano no se puede terminar sola, solo. No podemos terminar la carrera en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el apoyo de la iglesia, pero necesitamos sustento de Cristo Jesús. El pan de vida. Él es el que nos nutre durante este tiempo que vivimos después de la la resurrección y antes de la segunda venida. Naturalmente los discípulos que acabamos de leer en capítulo 20 Los primeros dos versículos 19 y 20 Nos demuestran el estado natural de los discípulos Esta porción que vamos a estar estudiando Solamente nos enseña, bueno hay mucho que nos puede enseñar Pero quiero concentrarme en dos áreas muy importantes En esta sección, la primera área Es la área de de este empoderamiento de Cristo Jesús con su presencia en los discípulos. Cristo trae poder a sus discípulos con su presencia. Esto lo vemos en el versículo 19 y 20. Y en el versículo 21 al 23. Cristo junto con el Padre envía al Espíritu Santo para empoderar a la iglesia en cumplir su misión. 
Uno no corre un maratón sin tener la meta de terminar. Uno no nomás corre como Forrest Gump que nomás empezó a correr por a nomás así todo el país y empezó a correr. No, uno tiene una meta muy clave. Hay un trabajo que se tiene que hacer y Cristo les dice a sus discípulos que van a poder cumplir con su misión porque son empoderados por el Espíritu Santo. Si es que cuando vemos estos dos versículos al inicio entendemos naturalmente que los discípulos están aterrorizados, confundidos, no saben qué hacer. Su, su Jesús ya no está en la tumba pero todavía no pueden identificar qué ha sucedido. Pedro y Juan como que sí lo captan, María Magdalena sí pudo ver a Jesús pero el resto de los discípulos están sentados en un cuarto Y la palabra nos enseña que tienen miedo, tanto miedo que cerraron las puertas para que nadie pudiera entrar. Y en ese temor, temor de ser encontrados por los, la, la, las leyes de los judíos, temor de, por ser arrestados y temor de morir la misma muerte que su Jesús los mantuvo escondidos. Y en ese momento de temor y de escándalo. Y momento de incertidumbre se les aparece su Señor Jesús. Ellos anticipaban a, las, a los judíos entrar, los líderes judíos entrar al cuarto. Aterrorizados, no sabían qué hacer. Pero en ese momento entra Jesús y lo primero que dice es paz con ustedes. Era una frase común que se decía Pero Jesús aquí la repite dos veces diciendo un poquito más de esta paz. Esta es una paz primordialmente que Jesús está con nosotros. Jesús está con ellos y va a estar con ellos hasta el fin del mundo. Va a estar con ellos hasta que Él regrese. Es esta paz que Él prometió a través de su reino. Este reino dice Juan 14, 27, esta paz te dejo, es mi paz. No es la paz de alguien más, no es el concepto o la metáfora de paz, es la paz del Señor Jesucristo. Y esa es la paz que nuestro Señor les deja a sus discípulos. Cuando nos acercamos a la mesa podemos entender que hay Paz en la mesa porque Cristo está presente no estamos sentados esperando a nuestro padre no estamos sentados ahí viendo quién va a traer la comida él la ha traído él la va a cumplir y él va a estar con su iglesia esa paz dice Juan 16 que no deben de tener miedo porque él ha vencido al mundo es una paz Que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que los discípulos van a tener que conocer. Cuando Nerón. Cuando los emperadores. Vespasian. Van a a estar matándolos. y, Y metiéndolos a la cárcel. Ahí es donde van a tener una paz. Que no pueden entender. Es eso ahí. En ese momento que los discípulos van a disfrutar. La presencia del Señor Jesús. Constantemente. 
de trayendo paz y no solamente provee paz que sucede en el versículo 20 Jesús le enseña sus manos y su costado otra señal visible para sus discípulos dejándoles saber que él estaba allí con ellos cuando vemos el pan y, y el vino o el jugo Entendemos que esto fue real no captamos que esos son el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús sino entendemos la realidad a través de estos elementos Jesús dice aquí están mis manos aquí está mi costado y cuando los discípulos ven eso como respondieron se regocijaron no solamente la presencia de Jesús proveyó paz para la vida cotidiana proveyó regocijo gozo Pueden estar contentos es algo que siempre ha dicho recientemente en la iglesia y no sé por qué muchos tenemos caras de plátano aplatanados enojados frustrados aburridos y no sé por qué nos arrugamos tanto y tenemos 29 años y ya tenemos estamos todos arrugados hay una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos en la presencia de Cristo Jesús Él nos provee paz y gozo hermano te voy a retar que el año 2023 si sí, minimices tu intake de tortas pero que sonrías un poco demuéstrale el amor y la paz y el gozo del Señor Jesús en tu vida en la mesa del Señor hay gozo Cristo ha vencido al mundo por nosotros y sus hijos disfrutan de esa paz en contra del enemigo hay un verdadero enemigo afuera pero los que están sentados en la mesa conocen quién es su vencedor hay gozo, hay paz. Esto es lo que Cristo ofrece y empodera al cristiano, al discípulo. El discípulo es miserable sin Jesús. Pero sabemos que Él ha prometido que nunca nos iba a dejar o abandonar. Él se ha demostrado con su gente. Él se da con su gente y disfruta revelarse. Y estar presente con su iglesia cuando tomamos la mesa hermanos entendemos que no es simplemente un acto más no es algo normal Jesús está aquí de una manera especial con su gente cuando estamos recuerda las palabras de Jesús este es mi cuerpo esta es mi sangre dado por ti no es algo que Jesús dijo hey pues si tienen unas papitas y, un, y una fanta coman no esto es para él como él sostiene a sus hijos empodera a su gente para el diario vivir en segundo lugar empodera a su gente para cumplir su misión versículos 21 al 23 nos demuestran que hay una misión que hay una meta para el discípulo, el discípulo no corre sin una meta, hay una meta y vamos a llegar a la meta y los discípulos del Nuevo Testamento llegarán a la meta porque Cristo ha prometido llevarlos hasta la meta, cómo lo va a hacer, vean esta porción tan bella y hermosa en el capítulo 20, versículo 20, 21, Jesús les dijo otra vez paz a ustedes como el Padre me ha enviado así también yo los envío. O sea que en primer lugar Jesús les recuerda que 
Él fue el representante de Dios en este mundo y ahora sus discípulos van a ser el representante de Jesús sobre este mundo la misión tiene un respaldo de Dios mismo Dios la va a llevar a cumplir como decimos en inglés you can take that to the bank es seguro y Jesús les está recordando que esa misión ahora va a ser cumplida por Dios fíjate lo que dice el versículo 22 después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo aquí vemos que Jesús toma las imágenes del Antiguo Testamento que vamos a examinar brevemente donde Él como Dios sopla vida en aquellas personas y cosas que estaban muertas cuando Dios hace esto en Génesis Él sopla vida en un mundo destrozado en un mundo destruido vacío oscuro y de la misma manera Jesús ahora sopla esta, este, este espíritu en la vida de los discípulos para que puedan predicar en un mundo que está espiritualmente muerto oscuro y trastornado por las falacias y las filosofías de este mundo. Aquí es donde Jesús sopla el Espíritu Santo y los discípulos lo reciben y son empoderados entonces para poder cumplir la carrera. Poder llegar hasta el final porque Jesús como ya no va a estar físicamente con ellos les va a dar al Espíritu Santo que les ayude a correr la carrera. Esos discípulos entonces se convierten en aquella comunidad ungida por Dios que establece la comunidad ungida, separada, santificada de Dios que es la iglesia. Y es interesante notar que Jesús sopla al Espíritu Santo no en un momento caótico, no en un momento donde hay ah, escándalo y ah, la gente dónde estás, no, 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 Jesús sopla el Espíritu Santo Después de establecer paz, Espíritu Santo trae paz, no caos, no desorden, no cosas que ni podemos entender. Cuando estamos en la mesa del Señor entendemos que el Espíritu Santo al comer, al ser nutridos es, una, es el Espíritu que nos fortalece, que nos vivifica para cumplir. La meta entendemos como hijos e hijas de Dios como discípulos que ya hemos recibido el Espíritu Santo como cuando éramos adoptados dice Pablo en Gálatas lo que acabamos de leer cuando fuimos adoptados ya tuvimos el Espíritu Santo no es algo que tenemos que anticipar después hermanos tú ya eres un hijo de Dios y si tú eres un hijo si tú eres un discípulo si tú te sientas en la mesa tú ya tienes al Espíritu Santo no te falta nada. No tienes que estar buscando y pidiéndole a alguien que sople sobre de ti. Tú tienes al Espíritu Santo porque eres un hijo de Dios. El profeta Ezequiel nos demuestra esto otra vez. Cuando se enfrenta con ese valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta en el capítulo 37. ¿Crees que pueden revivir? Y el profeta dice solo tú sabes Dios. 
Entonces Dios le dice al profeta profetiza predica ese, a ese valle de huesos secos y voy a enviar a mi espíritu y los va a levantar y los va a traer, los va a traer a vida. De la misma manera la iglesia que se sienta a la mesa que, dice, que recibe el Espíritu Santo tiene comprobación que el trabajo se va a cumplir. Que cuando tú y yo predicamos los hijos de Dios van a llegar a la vida no por manipulación tuya. No seas egocentrista, no se trata de ti ni qué tan bueno puedes armar tus argumentos cristianos apologéticos. No se trata de tu mente, no se trata de qué tan bonito puedes hablar, no se trata de qué tan bonito puedes presentar el evangelio. Simplemente predica y deja que el Espíritu Santo traiga vida a aquellos muertos que Él conoce. Pero tú hermano, tú eres aquel que está llamado, si te sientas en la mesa el día de hoy, tú eres llamado a predicar el evangelio. Y eres llamado a predicarlo porque lo puedes finalizar. Vas a tener éxito en el trabajo de Dios porque eres guiado del Espíritu Santo. Mira nomás alrededor de este edificio hay muchas sillas vacías. Y no estamos aquí para alimentar nuestros egos en tener mucha gente. Pero quiere decir que hay muchas personas que aún no han escuchado el evangelio. Probablemente han visto algo en la televisión Probablemente han sido confundidos Por los escándalos que suceden En las mega iglesias alrededor de los Estados Unidos pero nadie les ha enseñado Nadie les ha predicado el evangelio Tú estás aquí hermano Tú estás sentado a la mesa de Dios Sabiendo que tu deber es Predicar el evangelio A toda criatura Estás respaldado por el Espíritu Santo Podemos Entender como iglesia que la carga sobre nosotros es dada por Dios pero se cumple a través del poder del Espíritu Santo. Nos empodera para predicar el Evangelio y nos da la confianza para ministrar la salvación a los muertos. Pero ya sabemos cómo lo vamos a hacer por el poder del Espíritu Santo pero cuál va a ser el mensaje, cuál es la sustancia del Evangelio. Esto lo vemos en el versículo 23. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Lo que estamos viendo aquí es que la iglesia está llamada a predicar el evangelio. Pero primordialmente es un llamamiento de arrepentimiento de pecado. No podemos ensuavizar el evangelio, no podemos tratar de vestirlo de una manera bonita, interesante, capturada, artística. El evangelio es el evangelio y trata primeramente con el perdón de pecados. Cuando nos sentamos en la mesa, cuando tomamos la, la, el vino, el jugo, lo que entendemos es que Cristo ha establecido un nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto que hizo Él, no nosotros, es su sangre, no mi sangre. Es un sacrificio perfecto, no mi, mi, mi intención de sacrificar. Entendemos que la salvación viene de Dios y por medio de Él recibimos pecado, eh, perdón de pecados. Juan Calvino dice algo muy interesante. El principal objetivo de la predicación del Evangelio es que los hombres se reconcilien con Dios. Y esto se logra mediante el perdón incondicional de los pecados. O sea que esto está al centro de nuestro mensaje. La cruz es 
centro a nuestro mensaje porque habla del perdón de pecados. El catolicismo romano ha torcido este versículo y lo ha utilizado para interpretación donde le da autoridad papal y a los sacerdotes. Por eso practican la confesión y, y, y el perdón de pecados ellos mismos. Ellos tuercen esta versión de, 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 de la palabra de Dios en decir que Jesús le está estableciendo a los apóstoles solamente ellos. Esta oportunidad de perdonar a los demás. Pero nosotros sabemos como iglesia que nosotros, ni yo, ni el pastor, ni aún ningún apóstol del Nuevo Testamento pretendió perdonar pecados. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. De hecho Jesús se metió en problemas cuando le, cuando le perdonó el pecado al paralítico y los judíos se enojaron con él. Y le dijeron solamente Dios lo puede hacer. Y tú lo estás haciendo. Porque Él es Dios. Ningún apóstol. Ninguna otra persona. Se confesó a, a perdonar pecados. La iglesia católica romana. Ha torcido este versículo. Y no son nuestros hermanos. Precisamente por corrupciones como esta. El Papa no tiene el poder. Para perdonar pecados. El sacerdote no tiene poder. Para perdonar pecados. Solamente nuestro sumo sacerdote. Que es Cristo Jesús. Que nos lo demuestra en la mesa. Nuevo pacto. Nueva sangre. Nueva vida en Cristo Jesús. Y esto. Llegamos a entender. Que a la misma vez. Lucas en Hechos capítulo 10. Describe que en ese lugar. Habían otras personas, no solo los apóstoles. Habían otras personas que estuvieron ahí escuchando a Jesús. Y nos recuerda que el mensaje en estos verbos interesantes. Que son verbos perfectos de perdonar y de retener. O sea que Cristo está diciendo que la iglesia se tiene que preocupar. En predicar que Cristo ya ha perdonado el pecado. Que Cristo ha retenido el, el perdón de ciertas personas. Y ha perdonado el pecado de ciertas personas. Así como Pablo lo, lo dice en la lección en Efesios capítulo 1. En la adopción. En Efesios capítulo 2 En Romanos capítulo 8 y capítulo 9 La predestinación Cristo ya lo hizo Tu pecado ya ha sido perdonado Por eso predicamos Como iglesia Somos llamados A predicar este evangelio A toda persona porque no conocemos quiénes son aquellos que Dios ya ha perdonado Nuestro deber es predicar Posiblemente tu hermano Tu hermana, tus hijos, ellos necesitan escuchar el evangelio y el perdón de pecados. Por eso al llegar a la mesa el día de hoy hermano entendemos todo esto y somos nutridos como hijos e hijas en Cristo Jesús. Gracias por tu sintonía. Nos emociona el saber que estás con nosotros en este nuevo año. Te queremos recordar que tenemos un podcast disponible por el pastor Andrés Gallardo llamado El Docente. Y también tenemos un podcast exclusivamente en inglés, PE Podcast. Lo puedes encontrar en cualquier plataforma donde los podcasts están disponibles. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.